0: Alors ce matin, nous allons reprendre notre série dans le livre du prophète Daniel. Cette série que nous avons laissée en décembre pour nous préparer davantage pour Noël. J'appelle simplement que dans ce livre, dans le prophète Daniel, Dieu encourage son peuple qui est en exil à enfin Babylone. Et le fait notamment en rappelant qu'il reste au contrôle de l'histoire et au contrôle du destin de son peuple. Et Dieu va accomplir cela de différentes manières et il le fait notamment en révélant, en se révélant par des visions, en annonçant son plan par des visions. Et cela a commencé au chapitre 2 par la vision du de délicat des arts, cette statue de, composée de différentes matières. Et puis ensuite, ça se poursuivra notamment par les visions de Daniel lui-même. Et ces visions annoncent toute une succession de royaumes à la suite de Babylone pour aboutir finalement au royaume éternel de Dieu lui-même. Et cette succession de royaumes jusqu'au royaume éternel de Dieu, c'est la grille en au fait, qui nous permet de comprendre et d'interpréter tous ces, ces textes prophétiques de la guerre. Et nous en sommes donc aujourd'hui arrivés au chapitre 9 de Daniel. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et faire la lecture avec moi donc, de Daniel, chapitre 9. Je vais commencer la lecture. La première année de règne de Danus, fils d'Asuélus de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens, la première année de son règne, moi Daniel. Je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel pour prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Je me suis tourné vers le Seigneur de Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu. Et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes perverti. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs, nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur, notre Dieu, est rempli de compassion et de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait avait placées devant nous par ses serviteurs et prophètes. Tout Israël a transgressé sa loi et s'est détourné pour ne pas écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la main de Moïse, serviteur de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tout ce malheur nous a frappés et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante et qui t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville, Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et des fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons Dans nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à la ville et à ton peuple. Je parlais encore, je priais, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. Et je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi, de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'a enseigné et a parlé avec moi. Il m'a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta vie sainte. Pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un saut la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a sept semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits et ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, puis sa, la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que la dévastation durera. Les, dé- les, dé- les, dé- les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au lieu de la semaine, il fera cesser les sacrifice et les offrandes. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à l'anéantissement, jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. C'est si ça avec la lecture de la parole de Dieu. Alors, selon les versets 1 et 2, nous nous situons ici donc, lors de la première année de, du règne de Darius. Nous sommes ici donc en 539 avant Jésus-Christ. Et c'est aussi l'année où le grand empire babylonien, la tête d'or de la statue du chapitre 2, est tombée, a été détruite. Et Daniel maintenant est très âgé. Et il comprend... En lisant Jérémie, mais aussi en voyant, en étant témoin de la chute de Babylone, que la fin de l'empire de Babylone annonce aussi la fin de leur exil. Et il a certainement lu cela, comme il le dit dans Jérémie, et notamment par exemple dans Jérémie chapitre 25 au verset 11 nous, et 12, nous, nous lisons ceci tout ce pays, en parlant d'Israël, reviendra une ruine, un endroit dévasté. Et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leur faute. Et c'est ce que Dieu m'a fait en faisant tomber l'empire de Babylone. Ce qui veut dire que 70 ans sont en train de s'achever. Et sachant cela, je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous. Moi, j'aurais attendu. Voilà, oh, allez, c'est fini. Vivement, on y retourne. Mais ce n'est pas ce que Daniel fait. Daniel, lui, va jeûner et va supplier Dieu, il va faire cette belle prière de confession, de repentance et de supplication. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait parce que, bien que, parce que Daniel sait que Dieu tient sa parole. sa parole. Dans sa parole, il a promis en effet le retour de l'exil. Mais dans sa parole, notamment lorsqu'il a fait alliance avec le peuple du temps de Moïse, et lorsqu'il a annoncé ces malédictions, conséquences de, 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 de désobéissance, il a dit, si mon peuple revient vers moi, je le ramènerai dans son pays. Comment ça Dans les aussi, surtout dans Deutéronome. Je le ramènerai dans ce pays. Donc Daniel sait qu'il faut revenir aussi vers Dieu. Et c'est ce que Daniel va faire au nom de son peuple. Il le fait par cette belle prière. Je vous propose donc dans un premier temps de voir rapidement cette prière qui va du, chapitre, du verset 4 au verset 20. Et ensuite, nous étudierons plus en détail puisque c'est un peu plus compliqué la réponse de Dieu à cette prière donc du verset 21 au verset 27. Mais avant de, de le faire, je j'aimerais juste à faire cette remarque. Lorsque nous prions Dieu, Lorsque nous lui demandons d'intervenir dans telle ou telle situation, je ne sais pas vous, mais bien souvent, pour mon mon cas, j'essaie aussi en lui priant de lui dicter de quelle manière il devrait intervenir. Donc, c'est-à-dire intervient, mais si tu pouvais intervenir exactement de cette façon, de cette façon et de cette façon, ce serait parfait. Alors, peut-être que nous ne le disons pas ouvertement, mais nous le pensons, nous imaginons quelle devrait être la meilleure façon de Dieu d'agir. Chers amis, le plan de Dieu est parfait. Et son action est parfaite. Il sait bien mieux que nous, bien mieux que toi, quelle réponse est la plus appropriée lorsque nous l'avons. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La réponse que Dieu apporte à Daniel est bien plus complète bien plus parfaite que ce que Daniel avait demandé et même ce que Daniel avait osé imaginer. En Jésus-Christ, Dieu répond parfaitement et pleinement à la détresse de son peuple. C'est la leçon pour nous. En Jésus-Christ, Dieu répond parfaitement et pleinement à la détresse de son peuple. Voyons donc dans un premier temps, la prière de Daniel, verset 4 au verset 20. Alors, même si cette prière est unique parce qu'elle correspond à une circonstance unique, nous pouvons en tirer, et c'est ce que nous allons faire, des principes pour nous aujourd'hui pour grandir dans notre manière de prier. Et notamment, lorsque nous nous repentons de nos fautes, et j'espère que ça, ça nous arrive, nous allons noter quelques principes, donc, de la prière de Daniel. Premièrement, on voit que Daniel commence sa prière en reconnaissant qui est Dieu. Il sait de qui, vers qui il s'approche. Il est le Seigneur, grand Dieu et redoutable. Il montre ainsi que ce Dieu est celui qui règne et qui mérite notre adoration. Qui mérite notre soumission, notre obéissance. Mais il reconnaît aussi qu'il est celui qui garde son alliance et qui traite avec bonté ce qu'il aime. C'est un Dieu qui ne change pas. C'est un Dieu qui est, est inébranlable, toujours fidèle. On n'a pas à un Dieu climatique qui change la vie toutes les 5 minutes. Voilà pourquoi nous devons confier en lui. Il est digne de notre confiance parce qu'il est fidèle. Or, Dieu de Daniel reconnaît qu'il est Dieu. Daniel aussi reconnaît le péché, c'est, c'est le cœur de cette prière magnifique. Daniel ne cherche pas à trouver des circonstances atténuantes ou des excuses pour péché. Et il décrit son péché de, de plein de manières. Et nous avons, bien sûr, de la, la plus simple de manière, nous avons péché, qui avait été plusieurs fois ici. Littéralement, nous avons raté le but Chers amis, péché, ce n'est pas simplement faire ce qu'on ne doit pas faire. Péché, c'est aussi ne pas faire ce qu'on doit faire. Nous avons raté le but. Nous avons été pervertis. Nous avons été méchants. Méchant, c'est le tort qu'on fait subir aux autres. Donc on a ici à la fois ce qu'on appelle les péchés d'omission, mais aussi les péchés de commission. Ce qu'on commet volontairement. Et cela vient fait qu'ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Et non seulement qu'ils n'ont pas respecté la loi de Dieu, mais lorsque Dieu va envoyer des prophètes pour les avertir et les rappeler à lui, ils n'ont pas écouté ces prophètes. C'est ce que dit Daniel au verset 6. Et ce péché atteint tout le monde, aussi bien les rois que les chefs, et ce, sur plusieurs générations. Et Daniel résultat, au verset 11 en disant ceci, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Tout Israël, il n'y a pas un seul juste. Tous sont coupables. Daniel ne cache pas la réalité du péché. Il ne sous-estime pas la gravité de sa faute. Et lorsque nous demandons pardon à Dieu, ou lorsque nous demandons parfois pardon aux autres, à ceux, qui nous, à ceux que nous avons blessés, nous avons souvent le réflexe de minimiser nos fautes et de nous trouver des excuses. Souvent nous demandons pardon, écoute, pardon, parce que je ne savais pas. On rajoute le « parce que ». Pardon, je ne pensais pas que. Vous voyez, en disant ça, on essaye de se trouver naturellement des excuses. Vous avez vu, chez la net, il n'y a pas de « parce que ». Il y a juste nous sommes rebelles. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes pervertis, nous sommes méchants. Nous avons péché contre toi et contre tes prophètes. Donc Daniel reconnaît son péché. Mais Daniel reconnaît aussi le juste jugement de Dieu. Et c'est celle qui dit, Seigneur, tu es juste. L'exil, la destruction de Jérusalem et du Temple sont des justes punitions de Dieu envers le peuple de son alliance. Le jugement contre son peuple est conforme à sa justice à sa justice et à sa parole qui a été annoncée déjà depuis Moïse. Et c'est ce que Daniel dit ici versets 11 à 14, mais j'ai choisi le verset 11. Alors se sont déversés sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre pas. Ce qui nous arrive est logique, c'est normal, c'est conforme, c'est juste. Là parfois il nous arrive de reprocher à Dieu son jugement. Nous reconnaissons nos fautes, mais parfois nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous laisse emporter les conséquences. Et parfois, même lorsque Dieu pardonne, le châtiment est là. Quand les enfants désobéissent, même si dans mon pardon, je peux quand même le C'est vrai que je l'ai... Le pardon enlève finalement l'obstacle entre moi et eux dans la relation. Le pardon offre cela. Le pardon restaure la relation. Mais le péché doit être expié. Et enfin, Daniel s'appuie sur le caractère de Dieu verset 9, Daniel proclame « Le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion et de pardon. » Le peuple peut garder espoir non sur la base de ses propres mérites ou de sa propre justice mais sur la base du caractère de Dieu qui non seulement est juste mais qui est aussi plein de compassion et de pardon. Et cela, Daniel Daniel le résume au verset 18, « En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons, nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Quand nous demandons pardon à Dieu, quand nous le supplions, nous n'avons rien à lui apporter, en réalité. Mais nous implorons uniquement sa compassion, sa miséricorde. Alors c'est intéressant de constater que, bien qu'évoquant la compassion de Dieu, le plaidoyer de Daniel repose aussi au verset 16 sur les actes de justice de Dieu. il à cause de tes actes de justice, alors comment comprendre cela En fait, ce que Daniel exprime ici, c'est que puisque le peuple a été puni, alors justice a été rendue. Vous savez, la justice de Dieu a été satisfaite. Le peuple a été puni. Donc, puisque le peuple a été puni et que justice a été rendue, maintenant, il serait juste que Dieu restaure le peuple et la nation. C'est conforme à ces sacs de justice. Justice a été rendue. Et enfin, Daniel s'appuie sur la renommée de Dieu. Sur la gloire de Dieu. Le souci de Dieu pour sa gloire. Et lorsque nous lisons les prophètes, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Dieu agit pour sa gloire. La gloire de son enquête. Il ne veut pas se lancer à bafoué. Et Daniel le sait. Et Daniel sait que la situation du peuple peut jeter l'opprobre sur Dieu. Que, le, que les autres nations peuvent insulter Dieu. Parce que, en le, peut-être en le oui. considérant comme faible, incapable d'agir en faveur de son peuple. Et voilà pourquoi Daniel dit, entre autres, verset 19, la fin de verset 19, en disant Par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta vie et à ton peuple. Daniel demande à Dieu d'agir pour lui, pour sa gloire. Et il sait que comme il porte le nom de Dieu, il en sera bénéfice. Sur la base du caractère de Dieu et de son souci pour sa gloire, Daniel va maintenant pouvoir supplier Dieu. « Fais briller ton visage. » Au-dessus de ton sanctuaire dévasté, dit Daniel. Daniel demande à Dieu de détourner sa colère et d'être à nouveau favorable envers son peuple, envers sa ville et envers son temple. Alors, cette expression fait briller ton visage ne nous est pas très familière, on la trouve dans la ville. Mais quand on sourit, en fait, on a le visage qui brille. Et faire briller son visage, c'est rendre. Demandez à Dieu d'être à nouveau favorable, littéralement. Sois à nouveau favorable envers ton peuple, et notamment envers ton temple qui est détruit. Détourne ta colère, littéralement. C'est ce que Daniel dira d'ailleurs. Détourne ta colère. Et le verset 19 est le point culminant de la supplication de Daniel. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder. Waouh, quelle belle prière. Quelle belle prière, les amis. C'est pour moi l'une des prières de repentance avec peut-être le psaume de David, les plus remarquables de la Bible, qui montre aussi à quel point Daniel connaît Dieu et connaît la parole de Dieu. La prière de Daniel repose sur sa connaissance, sa juste connaissance de Dieu, mais aussi sa confiance en la parole de Dieu. Et Les... du coup, je me pose la question en étudiant ce qu'en est-il de ma prière Qu'en est-il de ta prière Qu'est-ce que ta prière reflète sur Dieu et sur ta connaissance de Dieu Je te laisse y répondre. Si la prière de Daniel est remarquable, la réponse immédiate que Dieu va apporter à Daniel l'est encore plus. Alors nous, nous serons tentés de, de passer du temps dans la prière de Daniel Et de mettre de côté la réponse parce qu'elle est un peu difficile. Mais je vous invite au contraire maintenant à passer du temps dans la réponse de Daniel, verset 21 à 27. Cette réponse lui sera donc apportée par Gabriel. Et Daniel dit que c'est le même Gabriel qu'il avait déjà vu dans sa vision au chapitre précédent, chapitre 8. Il s'agit ici pour le moment donc de l'ange Gabriel qui vient sous les apparences humaines, pourquoi. C'est-à-dire, l'homme, de Gabriel. Et l'annonce de Dieu, la réponse de Dieu, se résume, est résumée au verset 24 et va être développée dans les versets suivants. Donc, on a le, le, la, le contenu dans le verset 24 et le résumé, le développement dans les versets suivants. Donc, pour bien comprendre cette annonce, il nous faut comprendre le sens de ces 70 semaines. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vous invite à vous accrocher un peu, les amis. Alors, malheureusement, notre version, enfin, la version que je viens de lire, la seconde 21 ne nous aide pas beaucoup pour bien comprendre ces 70 semaines. Et nous alors, je vais l'expliquer. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les semaines dans ces question, n'est pas nécessairement une semaine de jour. En fait, on aurait dû dire une septaine. Comme on dit une douzaine, une dizaine, une septaine. Donc une septaine de quelque chose. Vous voyez, c'est ça le monde, c'est une septaine. On ne sait pas de quoi, mais c'est une septaine. Voilà pourquoi d'ailleurs dans la version du semeur, c'est traduit par septaine, plutôt que par semaine. Alors, certains interprètes pensent qu'il s'agit d'une septaine d'années, littéralement. Donc, si c'est une septaine d'années, une septaine, c'est 7 ans. 70 septaines, ceux qui ont des maths, c'est 490 ans. Et donc, ceux qui prennent cela littéralement en termes d'années, du coup, 490 ans, avec les les, les périodes qu'on va voir tout à l'heure, vont essayer de faire coller, donc, c'est un nombre d'années aux événements qui vont suivre, tant bien que mal. À chaque fois, finalement, il y a une faiblesse de l'interprétation. Il me semble que nous sommes plutôt ici face à un nombre symbolique, comme l'est le nombre 70 la plupart du temps dans la Bible. 7 est le nombre de l'accomplissement et de la perfection. Dieu a accompli parfaitement. La création du monde en sept jours. Et il a trouvé que cela était très bon. Et 10 dans la Bible, et tous les multiples, 10 sans vide, est le chiffre de la plénitude. Sept perfections, 10 plénitude. Par conséquent, 7 fois 10, 70, recouvre donc une période de temps parfaite et pleine. Alors, plein dans, la, dans, la, dans, 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 dans le sens où ça accomplit parfaitement ce qui était attendu dans cette période. Et Gabriel divise les 70 semaines en trois périodes. Et ce n'est pas ce que, dans la première lecture de ce matin, ce n'est pas ce que nous lisons, Mais il est bien question de trois périodes. Une première période de sept semaines, Ensuite, une période de 62 semaines. Et puis, une dernière période d'une semaine. C'est plus logique d'ailleurs, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'il sépare 7 et 62 Pourquoi il dit pas 69 direct Et pourquoi derrière il dit après 62 semaines Donc, on voit que pour lui, 62 semaines, c'est séparer les 7 semaines, cette première semaine. Ça va, vous suivez toujours Donc, il est bien question de 3 périodes une période de 7 semaines, 62 semaines et une semaine. Au verset 25, Gabriel explique ce qui se passera donc au cours des sept premières semaines. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie au conducteur, il y a sept semaines. Ces sept premières semaines, bien qu'il relativement courtes par rapport à la, à la durée totale, ces sept premières semaines, dit Gabriel, vont voir s'accomplir donc la reconstruction de Jérusalem et du temple. Voilà ce qu'accomplissent ces sept premières semaines. Et le début de cette période, de cette semaine, se situe quand Lorsque la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée. Et cette parole, c'est celle que Cyrus a décrétée, Darus, du coup, a décrétée en 538 avant Jésus-Christ d'un que Dieu a suscité pour permettre à son peuple de revenir de l'exil. C'est là que cette parole a été prononcée pour la reconstruction de la ville et du temple. Et cette première période de cette semaine, dit le texte, finit avec le Messie le conducteur. Et là encore, notre version peut nous induire en erreur si on la vit trop vite. Parce que nous entendons le mot Messie à qui nous pensons naturellement, à Jésus-Christ. Or, le texte dit, parle de, de celui qui a reçu l'onction, littéralement. Le Messie, c'est celui qui est roi. Donc, il est dit ici, jusqu'à ce que celui qui a reçu l'onction, le conducteur, littéralement. Et c'est de cette manière, d'ailleurs, que la Nouvelle Bible, second, le traduit. Du c'est plus littéral, maintenant. De qui s'agit-il Probablement d'Esdras. Celui qui a reçu l'onction ici, c'est le prêtre Esdras. Ceux qui reçoivent l'onction dans ces département sont les prêtres, les prophètes et les rois. Esdras, en tant que descendant d'Aaron, en tant que prêtre, a reçu l'onction. C'est pendant son ministère, en quelque sorte, son service, que le temple, il est venu après la construction du temple, que les murs vont être retablis. Que Jérusalem sera rétabli. Et c'est Esdras qui va relancer le culte dans le temple. C'est Esdras qui va aussi être l'instrument du réveil, notamment dans Néhémie, chapitre 8, quand il va prêcher la parole de Dieu et le peuple pleure et retourne vers Dieu. C'est Esdras qui accomplit cela. Donc celui qui a reçu l'onction ici, le conducteur, c'est probablement Esdras, mais qui préfigure aussi. Bien sûr, Christ. Cette première période, si vous suivez toujours, ça va Cette première période s'étend donc, probablement, du décret de Cyrus jusqu'à la reconstruction du Temple et des murs de Jésus. Et le verset 25, la fin du verset 25, mentionne cette fois-ci la période suivante. Il est dit « 62 semaines pendant lesquelles les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, et ce sera une période de détresse. » Il s'agit donc ici d'une période un peu plus longue, où même si la ville est reconstruite, le pays vivra des temps difficiles, des temps troublés. En fait, c'est ce qui va se passer, puisqu'après donc, Cyrus, après les Mènes et les Perses, le Israël sera occupé par Alexandre le Grand de, de Grèce, les Grecs, puis par les Ptolémées d'Égypte, par les Séleucides de Syrie, notamment avec le méchant Antiochus, on a vu au 8, et enfin par les Romains. Donc ils vont vivre cette période, de 62 semaines dans, 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 dans le symbole, dans le symbole des, des, des semaines où la ville est là, le temple est là, mais ce seront des semaines difficiles pour le peuple. Mais vous avez remarqué, 62 n'est pas un multiple de 7. Ces 62 semaines, finalement, sont juste difficiles, mais n'accomplissent pas d'étapes particulières. Et ensuite, au verset 26, nous nous entrons dans la dernière période, troisième période, après ces 62 semaines. Et cette cette dernière période, elle, elle est complexe. C'est une semaine, donc 7, quelque chose. C'est le chiffre 7. Elle est complexe et pleine. Le verset 26 mentionne deux événements majeurs qui auront lieu cette semaine-là sur la Meroubeil. Donc on lit que premièrement, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Il ne fait aucun doute que Gabriel par cette fois-ci ici de Jésus-Christ lui-même, le Messie ici est bien Jésus-Christ. Et Gabriel prédit la crucifixion de Christ. Quand Jésus est mort sur la croix, il a littra- littéralement été exclu, retranché. Et c'est de cette manière que Ésaïe décrit cette mort lorsqu'il parle de serviteurs souffrant, dans, au chapitre 53, verset 8, Ésaïe 53, 8. Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants On a la même expression. Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de son peuple Et Gabriel précise que non seulement il était exclu, mais il dit que personne pour, il n'y avait personne pour lui venir en aide. Quand Jésus était sur la croix, entre le ciel et la terre, il était abandonné de tous. Il était abandonné par ses propres disciples et il était même abandonné par son Père céleste, Jusqu'à s'écrier, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Personne pour lui venir en aide. Voilà le premier événement que nous prenons, donc, le verset 26. Non, 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 non. Le Messie sera exclu. Et le verset 26 mentionne un deuxième événement majeur qui se produira aussi pendant cette semaine, cette dernière semaine. Il dit, le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Vous imaginez Daniel il est juste en train de comprendre que Jérusalem sera reconstruite, et dans la même annonce, il apprend que Jérusalem sera à nouveau détruite. Terrible. C'est ce que Jésus a prédit lorsque Jésus était à Jérusalem, avec ses disciples. Dans Matthieu chapitre 24, notamment, je ne sais pas si vous, vous souvenez de ça. pour ceux qui ont mémoire des, des évangiles, les disciples sont là devant le temple et ils admirent la construction du temple. Et ils disent à Jésus, pas vu, c'est magnifique, c'est mieux. Et la réponse de Jésus, chapitre 24, donc verset 1, il dit ceci Vous voyez tout cela Je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, tout sera détruit. Jésus a annoncé donc la destruction aussi de Jérusalem et du temple. Et cela va se passer 40 ans plus tard, en 70 après Jésus-Christ. La prophétie de Jésus s'est accomplie. Les Romains, avec à leur tête le général Titus, le fils de l'Empereur, vont détruire Jérusalem et le Temple après des batailles terribles. Des batailles qui vont faire des dizaines de milliers de morts et certains disent même des centaines de milliers de morts. En fait, cet événement de 70 après Jésus-Christ et il me semble l'événement le plus méconnu par les chrétiens évangélistes. On oublie cet événement-là. Et pourtant, cet événement clé pour comprendre pas mal de prophéties. C'est un événement qui était redoutable pour les Juifs, qui a mis fin, en fait, à Jérusalem, le temple. Le jugement de Dieu qui tombe de façon implacable. C'est, entre autres, de cet événement dont il est question dans les évangiles. Par exemple, dans Luc, chapitre 21, verset 20, où Jésus prévient ses disciples. Il dit ceci, Luc, 21, verset 20, « Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que la destruction est proche. » C'est pourtant clair. Et nous, aujourd'hui, on a beaucoup, on a une une, une interprétation encore futuriste, de parce qu'ils oublient 70. C'est comme que l'adaptation la plus naturelle du texte. Jésus a lancé la destruction de Jésus-Christ. Et le verset 27 donc, mentionne cette destruction, mais il mentionne aussi autre chose qui auront lieu au cours de cette dernière semaine. Il est dit ici, je lis, « Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alors, le pronom il ici, il imposera, est un peu ambigu. À quoi ça fait référence En fait, dans le contexte, mais aussi dans l'accomplissement de l'histoire, nous comprenons que ce il ici fait référence au Messie qui sera exclu du verset 26, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et l'expression « imposer une alliance » nous trompe. Parce que on a l'impression qu'il est question d'imposer de force. C'est ça, d'imposer. Or, ce qui est le sens de, de la phrase en fait dit simplement qu'il conclut une alliance forte. C'est l'alliance qui est forte, mais ce n'est pas la force qui a été utilisée pour l'alliance. Vous comprenez C'est l'alliance qui est forte, c'est l'alliance qui est ferme et solide. Voilà comme ça. Voilà comment la MES le très vite derrière son texte. Il va conclure une alliance solide, une alliance ferme. Et Jésus a fait cela à la veille de sa mort, lorsqu'il institue ce qu'on appelle la Sainte Seine. Et en parlant de son sang, il dit voilà le sang qui est versé pour le pardon des péchés, le sang de l'alliance, ou le sang de la nouvelle alliance. Par sa crucifixion, par sa mort et sa résurrection, Jésus a scellé cette alliance. Une alliance ferme, solide, que rien ne peut ébranler. Et le verset 27 continue en disant qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et c'est ce que Jésus a fait par sa mort. Lors de sa mort, le, le, le voile s'est déchiré en deux et le lieu qui n'était pas accessible que par le grand-prêtre, une fois par an, est maintenant accessible. Plus besoin de sacrifices, plus besoin de prêtres. En Jésus-Christ, nous avons accès au trône de la grâce. Plus besoin d'animaux à sacrifier. Jésus-Christ, par sa mort, a mis fin au sacrifice. Il ne sont plus nécessaire. C'est ce qui s'est accompli en milieu de la semaine, selon Gabriel. Mais ce n'est pas la seule chose qui se passera cette dernière semaine, selon le verset 27. Toujours. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déversent. Comme je l'ai tout à l'heure, il s'agit ici probablement de Titus qui a dévasté Jérusalem. Titus, le prince, justement, du verset 26, puisqu'il est prince véritablement. Titus qui a conduit l'armée romaine pour assiéger et détruire Jérusalem en l'an 70. Mais la manière dont le verset 27 parle de son anéantissement semble montrer que Titus préfigure en réalité l'Antéchrist et ultimement Satan lui-même. Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que même si les 70 semaines annoncent de façon historique les événements qui vont du décret de Cyrus en 67, 738, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, nous comprenons aussi qu'en réalité, ces 70 semaines, et surtout la dernière semaine, s'étirent encore jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour de Christ. Comment nous le savons Parce qu'il est dit ici qu'il conclut une alliance d'une semaine. Or, cette alliance est toujours malade, elle est toujours là aujourd'hui. Il est dit aussi que l'anéantissement, il est question de l'anéantissement du dévastateur. C'est ce qui s'est passé pour Titus, mais ce n'est pas encore le cas pour le dévastateur ultime est Satan. Donc nous attendons encore l'accomplissement plein de ce qui est dit ici. Nous sommes donc à la deuxième partie de cette semaine. Ce qui s'est passé au milieu de la semaine s'est passé, c'est accompli. Et nous sommes dans la deuxième partie, dans les derniers jours de la couronne de Parle de nos jours. Peut-être que ça ça vous surprend un peu, mais c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre lorsque nous lisons les prophètes. Lorsque les prophètes annoncent la venue du Messie, en fait, souvent les les prophètes mettent dans un même élan, dans un même événement, à la fois la venue de Christ, sa mort, sa résurrection, mais aussi son retour avec l'établissement de son royaume parfait. Pour les prophètes, ils considèrent ça comme un seul événement, un seul élan. Mais lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous comprenons que, en effet, il y a la première venue qui accomplit déjà ces choses-là, mais qui ne les accomplit pas parfaitement. C'est au retour de Christ que l'accomplissement parfait sera manifeste pour tous. Donc il y a ces deux étapes que les prophètes voient comme une seule étape. Maintenant qu'on a vu dans les trois périodes de ces 70 semaines, J'espère que vous avez à peu près compris. Nous pourrons finir avec le but que Dieu s'est fixé pour ces 70 semaines. Et comme je l'ai dit, ce but est résumé au verset 24. Pour faire cesser la révolte, mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'assaut la vision et le prophète et pour consacrer par option le lieu très saint. Maintenant qu'on a c'est, c'est 77, il faut qu'on comprenne Dieu. ce verset 24. Quand on a compris que tout s'accomplit en Jésus-Christ, alors tout c'est clair pour nous. Chers amis, Dieu ne va pas se contenter de trouver une solution pour accorder le pardon à son peuple. Dieu ne va pas se contenter de cela uniquement. Dieu va trouver la solution au péché lui-même. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu ne trouve pas simplement la solution pour nous pardonner, mais Dieu va trouver la solution pour le péché lui-même. Ces 70 semaines décisives vont faire cesser la révolte ou la transgression, vont mettre un terme au péché et vont expier la faute. Ça y est, après ces 70 semaines, le problème du péché sera définitivement réglé. Au bout de ces 70 semaines, il n'y aura plus de révolte, il n'y aura plus de transgression, il n'y aura plus de possibilité de désobéir, plus de possibilité de se détourner. Tout cela cessera. Et cela s'accomplira lorsque tout genou pliera et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ va apporter la paix, plus de rébellion. Et parce que la révolte cessera. Alors naturellement il n'y aura plus de péché. Mais non seulement il n'y aura plus de péché, mais le texte précise que les péchés qui ont été commis ne seront plus comptés pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, parce qu'ils ont été expiés. Ils ont été payés. Par qui Par ce Christ qui a été exclu. Et a pris personne et lui en aide ces 70 semaines vont accomplir l'expiation parfaite du péché. Et non seulement le problème du péché sera réglé, mais nous n'aurons plus besoin de visions et de prophètes, parce que tout sera accompli. Les visions et les prophètes pointent vers ces 70 semaines, qui elles-mêmes pointent vers Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ vient et et que tout s'accomplit en lui, on n'a plus besoin d'autres révélations. Et le but final de Dieu, au verset 24, se trouve dans cette phrase pour consacrer par onction le lieu très saint. Tout cela est fait pour consacrer par onction le lieu très saint. Et là encore, notre version ne nous aide pas. Parce que à l'origine, il n'y avait pas ce mot lieu. Il est simplement dit pour consacrer le très saint. De qui s'agit-il Ou de quoi s'agit-il Alors fausse, peut-être pour les, les, les juifs, il s'agissait du Dieu. Mais nous, nous comprenons que ce n'est pas le cas. En fait, Jésus, dans les évangiles, et pour Gabriel lui-même annonce la nouvelle à Marie dans Luc, il annonce Jésus comme étant le saint de Dieu. Il est le saint de Dieu. Jésus-Christ est le saint. Et donc tout cela se déroule. L'objectif, c'est de consacrer par fonction le très saint donc le Saint de Dieu, Jésus-Christ. Alors comment ça s'est fait Ou quand ça s'est fait En fait, qui, j'ai dit tout à l'heure, qui est moi dans l'Ancien testament Les prophètes, les prêtres, et les rois. Jésus-Christ est le prophète par excellence. Dans les chapitre 1, il est dit que Dieu a parlé à nous en tête par les prophètes. Maintenant, il parle par le Fils. Jésus-Christ, selon toujours les hébreux, est le grand prêtre par excellence. Et Jésus-Christ est le roi, celui qui est, qui est monté sur le trône après sa direction. Donc il est à la fois parfaitement prophète, parfaitement prêtre et parfaitement roi. Et ce sont ces trois fonctions qui sont loin dans l'Ancien Testament. Il est venu pour consacrer le très saint. Tout ce que Christ a fait, l'a rendu la fait devenir prêtre pour nous, l'a fait devenir roi. Voilà pourquoi dit qu'il a été élevé après s'être humilié. Tout ça aboutit à Christ finalement. Tout ça passe à Christ et tout ça aboutit à Christ. Et nous sommes embarqués dans cette belle histoire. Waouh L'aboutissement de ces 70 semaines, du plan de Dieu, c'est en Christ. C'est en Christ que Dieu s'est fixé. Que Dieu accomplit le but, accompli but qu'il s'est fixé dans ces semaines. Non seulement Dieu a répondu à la supplication de Daniel, mais il a répondu au-delà de ce que Daniel a demandé. Et il a répondu aussi pour nous aujourd'hui. Il n'a pas seulement réglé le problème d'Israël, il a réglé aussi notre problème de culpabilité. C'est dans le Messie Jésus-Christ que nous trouvons l'espoir, non seulement pour être pardonnés, mais aussi pour être pleinement restauré et débarrassé enfin du problème du péché. Et cela a commencé à la mort et à la résurrection du Christ en milieu de semaine. Et cela sera pleinement manifesté quand il reviendra. Et nous attendons ce retour. Et vous savez quoi Jérusalem, qui a été détruite en 70 avant Jésus-Christ, avec le Temple, ce n'est pas cette reconstruction-là que nous attendons cette fois-ci. Nous attendons ce jour où Dieu fera descendre la Jérusalem céleste, comme le dit l'Apocalypse, lorsque Dieu viendra demeurer éternellement au milieu de sa création et de son peuple, le paradis qui vient sur terre. C'est là notre espérance. Que nous soyons encouragés par ce texte et que nous puissions rendre gloire à notre Dieu pour ce que nous avons entendu, pour ce plan parfait accompli en Jésus-Christ et dans le sang du fils. Dieu répond au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et il l'a déjà fait.